0: SR2 Kulturradio. Bilanz am Mittag mit Peter Weizmann.
1: Der Ungar Viktor Orban hat nachgegeben. Die Einigung zu den Ukrainehilfen beim EU-Sondergipfel, über die berichten wir gleich. Außerdem schauen wir heute Mittag auf die Haushaltsdebatte im Bundestag und wir hören nach, wie sich der Flughafen Saarbrücken im vergangenen Jahr so entwickelt hat. Herzlich willkommen. Macht Viktor Orban in Brüssel regelmäßig von seinem Vetorecht Gebrauch oder missbraucht er regelmäßig sein Vetorecht? Das ist der Grundkonflikt zwischen Ungarns Premier und mittlerweile fast dem Rest der EU-Staaten. Heute ist es in Brüssel mal wieder zum Showdown gekommen. Beim Sondergipfel gab es nämlich... Heute Vormittag zumindest nur ein Thema, die Ukraine-Hilfe. Bisher hat Ungarns Premier Orban dieses Finanzpaket in Höhe von 50 Milliarden Euro blockiert. Und heute hat man ihn dann zurück ins Boot holen können. Andreas Meyer-Feist in Brüssel. Das ging schneller als erwartet, oder?
2: Ja, es hat ein paar Minuten gedauert. Die Sitzung hat begonnen und wenig später hat dann schon Ratspräsident Charles Michel geschrieben, dass alles durch ist, also die 50 Milliarden Euro bekommt, äh, bekommen die Ukraine. Und damit sei eine solide, langfristige, vorhersehbare Finanzierung gesichert, ohne Vorbehalte. Bundeskanzler Scholz hatte unmittelbar vorher für eine solche Lösung geworben. Ich glaube, dass es jetzt notwendig ist, dass alle mehr tun. Und dass sie das auch zu Hause diskutieren, weil das ja doch eine ganz erhebliche Anstrengung ist, jetzt zusätzliche Mittel zu mobilisieren, damit die Ukraine ihr Land verteidigen kann. Aber es ist erforderlich. Eigentlich hätte der Gipfel schon im Dezember darüber entscheiden sollen, aber damals hatte sich Viktor Orban quergelegt. Das wollte man diesmal vermeiden und das hat auch Funktioniert.
1: Nun wissen wir ja nicht, was dahinter verschlossenen Türen besprochen worden ist. Aber kann man irgendwie abschätzen, welche Drohkulisse
2: die EU-Staaten da aufgebaut haben oder was sie Orban versprochen haben? Man muss davon ausgehen, dass Viktor Orban eine eiskalte Phalanx der Gegnerschaft entgegengeströmt ist in diesem Sitzungssaal. Denn viel gesprochen wurde offenbar gar nicht mehr. Das hat man schon gestern gemacht mit klaren Botschaften, vor allem Fragen an Viktor Orban, was er denn überhaupt wolle? Wolle er mehr Geld? Wolle er die Glaubwürdigkeit der EU zerstören? Oder wolle er nur Wladimir Putin gefallen? Und was passiere überhaupt, wenn die Ukraine verliere? Wenn sie sicherheitspolitisch und finanziell total in der Luft hängt, dann würden 50 Milliarden überhaupt nicht ausreichen. Dann würden noch viel höhere Kosten auf die EU zukommen. Und das waren eben Argumente, denen sich auch Viktor Orban nicht verschließen konnte. Kann man jetzt die Hoffnung haben, dass
1: Orban, auch nachdem ihm in Polen die Unterstützung der Regierung jetzt fehlt, weil es da einen Regierungswechsel gegeben hat und er jetzt in der EU relativ allein dasteht, also dass Orban künftig insgesamt etwas konzilianter auftritt in Brüssel?
2: Er muss es, weil er ziemlich alleine dasteht und nicht mehr viel bewegen kann. Er hat nicht mal erreicht, dass die noch blockierten restlichen Millionen, die ihm zustehen sollen, wie er sagt, eben freigegeben wurden. Noch blockierte Mittel und die Drohkulisse ist ganz klar. Wenn das so weitergeht, dann droht Ungarn ein Artikel 7 Verfahren. Das bedeutet im EU-Recht, dass eine strenge Sanktionsmöglichkeit gefunden werden kann, die dazu führen kann, dass er seine Stimmrechte in der EU verliert. Das geht nicht nur um die Rechtsstaatlichkeit, da geht es um ganz andere Sache, Sachen. Und hier will die EU eben doch ein strengeres Regiment gegenüber Ungarn einführen und auch durchsetzen, ganz einfach, um die weltweite Glaubwürdigkeit der EU in, diesem wichtigen, in diesen wichtigen globalpolitischen Fragen zu bewahren. Und das ist etwas, was heute sehr klar wurde.
1: Ja, jetzt hat man sich heute Vormittag sehr schnell geeinigt auf dieses Milliardenpaket für die Ukraine. Ist der Gipfel damit beendet oder wird beispielsweise noch über die Waffenlieferung gesprochen? Das war ja ein wichtiges Anliegen des Bundeskanzlers.
2: Das ist so, aber das, da wird nichts entschieden heute. Da geht es vor allem um zwei Dinge, dass man eben nicht in der Lage war, eine Million Schuss Munition zu produzieren. Das sind 300.000, aber jetzt nicht eine Million. Und es gibt noch Hürden. Und man will versuchen, doch gemeinsam kontinuierlicher zu produzieren. Die Deutschen sind mit sieben Milliarden dabei, andere mit sehr viel weniger. Und auf Waffenhilfe kommt es weiter an. Aber das ist sozusagen ein Stein, den der Bundeskanzler jetzt ins Wasser geworfen hat. Scholz will sozusagen Problembewusstsein schaffen und erstmal erreichen, dass andere ihre Zahlen auf den Tisch legen, was sie nicht gemacht haben. Also viele große Worte. Wir helfen der Ukraine auch militärisch, aber wenig dahinter. Und das soll eben zumindest ein großes Thema bei den nächsten Gipfeln dann auch mit Entscheidungen sein.
1: Informationen waren das live aus Brüssel von unserem Korrespondenten Andreas Meyer feist Vielen Dank dafür. Ja, für die Ukraine ist diese Nachricht aus Brüssel, dass sich die EU auf Hilfen geeinigt hat, fast schicksalshaft. Denn das angegriffene Land ist nahezu vollständig abhängig von Milliarden aus dem Ausland. Nur so kann die Ukraine ihre eigenen Einnahmen vollständig ins Militär stecken, ohne dass gleichzeitig der Staat zusammenbricht. Nur mit Unterstützung aus dem Ausland können Renten, Sozialleistungen oder Beamtengehälter pünktlich ausgezahlt werden. Indirekt wird so auch der Polizist Andrei Stepanier Bezahlt. Bei seiner Arbeit, nur wenige Kilometer von der Front entfernt, riskiert er täglich sein Leben. Rebecca Barth berichtet.
3: Möge Gott uns schützen, sagt Andriy Stepanenko, bevor er den Wagen startet. Dann fährt der Polizist los in Richtung Front. Sein Ziel, ein kleines Dorf in der Nähe von Kupiansk, Ostukraine. Nur etwa fünf Kilometer liegen zwischen den letzten Zivilisten hier und den russischen Truppen. Nun ist es Krieg. Die Menschen brauchen Hilfe. Sie wollen evakuiert werden oder benötigen humanitäre Hilfe. Ältere Menschen sind alleine zu Hause und wir bringen ihnen Brot oder Hygieneartikel. Wenn nicht wir, wer dann? Manche haben keine Angehörigen mehr. Ihnen muss geholfen werden. Kilometer und Dorfvorsteher Dimitro Tolstoho ist dankbar über die Polizeipräsenz vor Ort. Er wisse nicht, was er ohne Stepanenko und seine Kollegen machen solle.
4: Es wäre totales
3: Chaos. Sie halten hier die Ordnung aufrecht. Ich danke Ihnen so sehr. Umgerechnet etwa 660 Euro verdient Andri Stepanenko. Geld, das der ukrainische Staat ihm nur wegen ausländischer Finanzhilfen zahlen kann. Wenn die EU-Mitgliedstaaten in Brüssel über 50 Milliarden Euro für die Ukraine verhandeln, dann geht es auch um Menschen wie Andrzej Stepanenko, erklärt der Finanzexperte Serhiy Fursa. Aktuell werden alle Sozialleistungen in der Ukraine mit Hilfe westlicher Länder bezahlt. Alle Renten, alle Gehälter für Lehrer oder Ärzte, das ist alles Geld aus westlichen Ländern. Alles, was die Ukraine einnimmt, geht ausschließlich in die Finanzierung der Armee, der Haushalt ist fast genau in zwei Hälften geteilt. Eine Hälfte geht in die Armee, die andere Hälfte wäre ohne westliche Hilfe leer. Dass der ukrainische Staat noch nicht zusammengebrochen ist, ist den Milliarden aus dem Westen zu verdanken. Doch die hätten eigentlich schon Anfang des Jahres kommen sollen. Beim Militär zu kürzen käme nicht in Frage, sagt der stellvertretende Finanzminister Oleksandr Kawa. Nein, das ist eine Priorität. Als wir den Haushalt für 2024 verabschiedet haben, haben wir die Bedürfnisse der Armee so weit wie möglich erfüllt. Das gilt für die Gehälter der Soldaten, aber auch den Kauf von Waffen. Dementsprechend sind wir daran interessiert, dass viele Waffen und Militärtechnik in der Ukraine produziert und repariert werden. Die Milliarden aus Europa werden kommen, davon ist die Ukraine überzeugt. Doch es ist ein anderer Partner, der Chlib Direktor des Zentrums für Wirtschaftsstrategie, Sorgen bereitet. Wir haben heute ein viel größeres Problem mit den Vereinigten Staaten, da die Ukraine in den Strudel der amerikanischen Innenpolitik hineingezogen wurde. In der EU sehen wir Verständnis bei einer großen Mehrheit der Mitgliedstaaten. Und so hat Andrzej Stepanenko in der Ostukraine zumindest eine Sorge weniger. Der Staat werde ihn nicht fallen lassen, meint der Polizist und vertraut darauf, dass mit Hilfe des Westens seine Arbeit weiterfinanziert werden kann.
1: Transformationsfonds, Klimaschutz, Chipfabriken und grüner Stahl. Viele Aufregerthemen der vergangenen Wochen oder Zukunftsthemen, wie der Minister selbst vielleicht sagen würde, gehören ins Ressort von Wirtschafts- und Klimaminister Robert Habeck. Im Rahmen der Haushaltsdebatte im Bundestag war sein Etat heute Vormittag Thema. Und nachdem es gestern im Rededuell zwischen Kanzler Scholz und Oppositionschef Merz ja ordentlich laut und durchaus unterhaltsam geworden ist, fragen wir unseren Korrespondenten im AD hauptstadtstudio Martin. Polanski, war es bei der Wirtschaft und beim Klima heute genauso lebhaft?
5: Ja, das kann man schon sagen, dass es schon lebhaft war. Robert Habeck hat zwar nur kurz geredet, aber noch mal skizziert, dass die Wirtschaft aus seiner Sicht schon auf einem guten Weg ist, trotz der Probleme, die auch die Ampelvertreter auch eingestehen. Die Wirtschaftsdaten sind ja nicht besonders toll. Und die Opposition hat das nun genau anders gesehen und betont eben, dass es große Probleme gibt. Inflation zum Beispiel, die sich natürlich bei vielen bemerkbar macht. Das Wachstum ist ja praktisch bei Null derzeit auch. Und von daher waren da schon sehr unterschiedliche Sichtweisen auf die Wirtschaftslage
1: zu erkennen. Und von daher war es entsprechend munter, ja. Die Opposition beklagt also den Zustand der Wirtschaft in Deutschland. Was ist denn Ihre Kritik im Kern an der Wirtschafts- und Klimapolitik?
5: Na, so ein Kernsatz ist eigentlich, dass man, der Meinung ist von Seiten der Opposition, also der Union und dann noch verschärft der AfD, dass die Energiewende, die Klimawende nicht so funktioniert, wie sich die Ampelkoalition das vorstellt. Insbesondere mit Blick eben auf die Wirtschaftslage. Also die Ampelkoalition, Bundeskanzler Scholz vorweg, hatten ja mal sich davon versprochen, auch öffentlich, dass es ein wahres Wirtschaftswunder entstehen wird durch den Umbau des Energiesystems, sprich, dass man auf Erneuerbare umschaltet, was die Stromerzeugung angeht, dass auch die Industrie, Stichwort Stahlproduktion und so weiter, durch Umbau hin zu Klimaschutz, dass da viel investiert wird, dass sich das dann bemerkbar macht, auch bei den Wirtschaftskennzahlen. Und das ist ja derzeit tatsächlich nicht zu erkennen. Hier, derzeit ist Deutschland ja praktisch bei Null, was das Wachstum angeht. Im letzten Jahr gab es minus 0,3 Prozent. Also man schlittert derzeit gerade wieder an der Rande einer Rezession in Deutschland. Von daher tun sich da gewisse Widersprüche auf zwischen Anspruch und Wirklichkeit und das ist natürlich dann für die Opposition ein gefundenes Fressen und sie rührt natürlich dann auch in dieser Wunde und da hat die Ampelkoalition schon auch Schwierigkeiten zu erklären, dass die Lage nicht so schlecht ist, wie man das von Seiten der Opposition darstellt.
1: Robert Habeck, der hatte bei vielen Themen, die in seinem Ressort liegen, ja zuletzt auch mit Finanzproblemen zu kämpfen nach dem bekannten Verfassungsgerichtsurteil zum Haushalt. Hat er heute denn neue Ideen auch zur Finanzierung dabei?
5: Er hat den Vorschlag aufgebracht in seiner kurzen Rede, dass ein neues Sondervermögen aus seiner Sicht aufgelegt werden soll, dass man darüber reden müsse. Jetzt muss man dazu sagen, das Sondervermögen Klimafonds, das es ja bereits gibt, das hat ja nach diesem Haushaltsurteil vom November das Bundesverfassungsgericht ja viel Geld abgeben müssen, wenn man so will. Es sollten ja Corona-Kredite da reingeschoben werden in dieses Sondervermögen-Klimafonds. Das wurde untersagt von, vom obersten deutschen Gericht und jetzt schwebt ihm offenbar ein neues Sondervermögen vor, das ähnlich dann konstruiert wäre wie das Bundeswehr-Sondervermögen, also ein Sondervermögen, Außerhalb der Regeln der Schuldenbremse, das wurde bei der Bundeswehr damals so gemacht, dass man gesagt hat, wir schreiben das ins Grundgesetz rein, dass wir da jetzt also 100 Milliarden Euro aktivieren wollen und dafür braucht es aber eben eine Zweidrittelmehrheit. Zweidrittelmehrheit war dann nur mit der Union zu bekommen. Und das heißt, er bräuchte jetzt auch wieder eine Mehrheit, eine Zweidrittelmehrheit. Die Union müsste ins Boot kommen. Da habe ich große Zweifel, dass die Union das macht angesichts der doch sagen wir mal ziemlich schwierigen Stimmungslage zwischen Opposition und äh, zwischen Bundesregierung und, Oppos und Union. Und auf der anderen Seite darf man auch bezweifeln, dass die FDP damit gehen würde. Denn letztendlich ist es zwar rein rechtlich möglich, so ein Sondervermögen aufzulegen nach dem Modell der Bundeswehr. Aber letztendlich wären es ja trotzdem Schulden. Kreditaufnahme wäre trotzdem damit verbunden, dass man die Kredite irgendwann zurückzahlen müsste und entsprechend auch die Zinsen zahlen müsste. Und dafür warnt ja die FDP immer mehr Schulden zu machen, weil das eben den Haushalt über die Zinszahlung zukünftig dann belastet über die nächsten Jahre.
1: Informationen zur Haushaltsdebatte in Sachen Wirtschaft und Klima von heute Vormittag waren das von Martin Polanski und wir haben direkt vor der Sendung miteinander gesprochen. Heute Abend können wir dann über die Debatte zum größten Haushaltsposten berichten, den Etat des Arbeitsministeriums. Und gestern Abend schon hat der Bundestag sich mit dem Verteidigungshaushalt beschäftigt. Ein Posten, der ja wieder eine Bedeutung erlangt hat, die er lange Jahre nicht hatte. Andreas Reuter fasst diese Debatte für uns zusammen. Der
4: Wehretat sei die gelebte Zeitenwende, die Spiegelung der Zeitenwende im Bundeshaushalt. So drückten es Redner der Ampelfraktionen aus. 52 Milliarden Euro aus dem regulären Haushalt, dazu 20 Milliarden Schulden aus dem Sondervermögen. Unterm Strich kann Verteidigungsminister Boris Pistorius dieses Jahr also 72 Milliarden Euro für die Bundeswehr ausgeben. Pistorius nannte das einen Schritt in die Richtung. Richtung. Damit werde erstmals die vor zehn Jahren zugesagte NATO-Quote erreicht, so Pistorius, nämlich zwei Prozent der Wirtschaftsleistung für die Verteidigung auszugeben. Um diese Zusage auch künftig einhalten zu können, müsse der Wehretat dauerhaft steigen, auch wenn das Sondervermögen in einigen Jahren ausgeschöpft sei sagte der Minister. Das werde schon 2028 der Fall sein, sagte Ingo Gädichens von der CDU. Dann würden der Bundeswehr 56 Milliarden Euro fehlen. Fazit des Unionsabgeordneten, das Schreckensszenario für die Bundeswehr werde immer größer.
1: Andreas Reuter war das aus Berlin. Gehört hier in der Bilanz am Mittag auf sa 2 Kulturradio. Der Flughafen in Enzheim macht miese. Das ist nichts Neues. Wie es im vergangenen Jahr genau gelaufen ist, das berichten wir gleich. Jetzt gibt es erstmal die Meldungen mit Katrin Auer.
0: Das Geschäftsklima in der deutschen Automobilindustrie hat sich zum Jahresbeginn deutlich aufgehellt. Wie das Münchner IFO-Institut mitteilte, stieg der entsprechende Wert auf minus 6,3 Punkte nach minus 15,8 Punkten im Dezember. Nach IFO-Angaben bewerten die deutschen Hersteller sowohl ihre aktuelle Geschäftslage als auch die Lage in den kommenden Monaten besser. Auftrieb für das Geschäftsklima gab es nach Einschätzung des Instituts durch gestiegene Umsätze auf den internationalen Automobilmärkten im vergangenen Jahr. Auch für dieses Jahr wird ein robustes Wachstum erwartet. Die umstrittene Vernichtung von Beweismitteln im Fall des verstorbenen Priesters Dillinger hat voraussichtlich kein juristisches Nachspiel. Gegen den damals zuständigen Staatsanwalt wird es kein Ermittlungsverfahren geben. Das hat die Generalstaatsanwaltschaft in Saarbrücken mitgeteilt. Der Staatsanwalt soll im vergangenen Sommer die Vernichtung von persönlichen Dokumenten aus der Wohnung des Priesters angeordnet haben. Jetzt hieß es, dass die vernichteten Gegenstände keine Bedeutung für die Missbrauchsuntersuchungen gegen Dillinger hatten. Der katholische Priester aus Friedrichsthal soll jahrzehntelang Jugendliche sexuell missbraucht und einige von ihnen in pornografischen Posen fotografiert haben. Der Läuferin Sarah Benfares vom LC Rehlingen droht nach ihrer positiven Dopingprobe ein strafrechtliches Verfahren. Es geht um den Verdacht des Verstoßes gegen das Anti-Doping-Gesetz. Die nationale Anti-Doping-Agentur NADA hat nach eigenen Angaben bei der Saarbrücker Staatsanwaltschaft Strafanzeige gegen die 22-Jährige erstattet. Sollte sich der Dopingverdacht gegen Benfares erhärten, droht ihr eine Freiheitsstrafe von bis zu drei Jahren oder eine Geldstrafe.
1: Die US-Streitkräfte haben nach eigenen Angaben über dem Golf von Aden drei iranische Drohnen abgeschossen und im Jemen zehn Drohnen, der von Teheran unterstützten Houthi-Rebellen zerstört. Dieser Konflikt im und am Roten Meer, der wird ja immer mehr zu einem Nebenkriegsschauplatz beim Gaza-Krieg. Da heißt es seit Tagen, es wird fieberhaft verhandelt über eine erneute Waffenruhe oder sogar einen Waffenstillstand und über die Rückkehr aller Geiseln aus dem Gazastreifen nach Israel. Doch die Hürden sind bislang offenbar unüberwindlich. Julio Segador berichtet aus Tel Aviv.
6: Es wird verhandelt, ununterbrochen, in Paris, in Kairo, auch in Brüssel. Immer wieder treffen sich die Unterhändler aus Katar, Ägypten und den USA mit israelischen Geheimdienst- und Regierungsvertretern. Die Verhandlungsmasse selbst, eine erneute Waffenruhe und damit verbunden auch die weitere Freilassung von Geiseln, hat es in sich. Da geht es um die Anzahl der Tage der möglichen Waffenruhe, wie viele Geiseln entsprechend freigelassen werden. Auch die Freilassung palästinensischer Häftlinge aus israelischen Gefängnissen ist ein Thema. Ebenso die Hilfslieferungen nach Gaza und die militärische Präsenz der Armee im Küstenstreifen. Und darüber schwebt die alles entscheidende Frage. Hätte ein Deal, der das alles unter einen Hut bringt, das Zeug für einen dauerhaften Waffenstillstand? Es bleibt kompliziert. Das macht auch Israels Premierminister Benjamin Netanyahu in einer Videobotschaft klar. Wir sind damit beschäftigt, ein neues Rahmenabkommen für die Befreiung unserer Geiseln zu erlangen. Aber ich betone, nicht um jeden Preis. Ich habe rote Linien, zu denen gehört, dass wir den Krieg nicht beenden werden, unsere Truppen nicht aus dem Gazastreifen abziehen werden und wir auch keine tausende Terroristen auf freien Fuß setzen werden. Und auch die Gegenseite lässt sich nicht in die Karten blicken. Angeblich wurden in Paris Eckpunkte einer Vereinbarung ins Auge gefasst. Ali Barake, ein Hamas-Funktionär, der aus dem Libanon heraus für die Auslandsbeziehungen der Terrororganisation zuständig ist, bleibt vage. Wir haben die Pariser Ideen noch nicht zu Ende besprochen und studiert. Wir haben uns noch nicht mit der Führung im Gazastreifen darüber beraten. Und wir haben uns auch noch nicht endgültig mit den anderen palästinensischen Organisationen beraten, wir werden unsere Antwort innerhalb weniger Tage geben. Israelische Medien berichten, dass Israels Geheimdienstchef David Banea dem Kriegskabinett eine Vereinbarung präsentiert hat, die in einer ersten Phase die Freilassung von 35 weiblichen, kranken Verletzten sowie älteren Geiseln vorsieht. Danach soll es eine weitere einwöchige Feuerpause geben, in der die Unterhändler versuchen würden, auch junge Männer und Geiseln, die von der Hamas als Soldaten bezeichnet werden, freizubekommen. Doch dafür gibt es Gegenwind aus der eigenen Regierung. Netanjahus rechtsextremer Minister für nationale Sicherheit, Itamar ben macht in einer Rede in der Knesset deutlich, ein Deal, der der Hamas Luft verschafft, könnte in Israel die Regierung sprengen. Wir stehen vor der einmaligen historischen Gelegenheit, das Nazi-Monster in unserem Hinterhof ein für allemal zu zerstören. Eine echte politische Führung muss vorausschauend agieren. Sie darf aber nicht unter Druck handeln. Nicht einmal, wenn dieser Druck von unseren Freunden, den Amerikanern, ausgeübt wird. Wenn wir diese Gelegenheit verpassen und die Hamas stärken, anstatt sie zu zerstören, dann hat diese Regierung kein Existenzrecht mehr. Um es deutlich zu sagen, ein unverantwortlicher Deal führt zum Bruch der Regierung. Immerhin, Ex-Regierungschef Yair Lapid hat bereits angeboten, er könne sich mit seiner Partei der Regierung anschließen, wenn die rechtsextremer Minister wie Benkwir rausgehen. Netanjahu hätte zwar ein Problem weniger, aber eben nur eines von ziemlich vielen Problemen.
1: Keine Ahnung, ob Sie schon mal den Namen Joachim Stamp gehört haben. Der war mal stellvertretender Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen. Seit genau einem Jahr ist der FDP-Politiker Sonderbevollmächtigter der Bundesregierung für Migrationsabkommen. Mit anderen Worten, er soll unter anderem dafür sorgen, dass Herkunftsstaaten ihre Bürger wieder zurücknehmen. Aber es geht auch um Migrationsmöglichkeiten, die Deutschland möchte. Ein einschlägiges Abkommen mit Indien hat es vor einem Jahr schon gegeben. In Stamms Amtszeit sind zwei weitere dazugekommen. Mit dem EU-Beitrittskandidaten Georgien und kurz vor dem Jahrestag mit Marokko. Die Opposition im Bundestag, die schaut sehr kritisch auf die Arbeit des Sonderbevollmächtigten. Dietrich kein Meurer.
7: Es ist einfach eine große Herausforderung, sagt Joachim Stamp, ein Jahr im Amt als Sonderbevollmächtigter für Migrationsabkommen. Das doppelte Ziel der von ihm angestrebten Vereinbarungen beschreibt der 53-jährige FDP-Politiker
6: wie folgt. Es geht ja darum, dass wir irreguläre Migration reduzieren wollen und legale Migration insbesondere in den Arbeitsmarkt stärken.
7: Zwei solcher Vereinbarungen hat der ehemalige Integrationsminister und Vizeministerpräsident von NRW erreicht mit Georgien und jüngst mit Marokko. Beides sind allerdings Länder, aus denen nur relativ wenig Asylbewerber nach Deutschland kommen. Hier setzt auch die Kritik der größten Oppositionsfraktion im Bundestag an, der Union, die grundsätzlich für Migrationsabkommen ist. Der parlamentarische Geschäftsführer Thorsten Frey findet: Es ist sicherlich nicht das Maximum, was man rausholen kann.
5: Man kann eben im Grunde genommen sagen, in zwei Bereichen sind die Gespräche weiter fortgeschritten. Entweder dort, wo es relativ leicht ist, weil wir. Wir heute schon sehr kooperationswillige Länder haben. Das galt für Georgien und es gilt eben für Länder, die
7: aber keine große Relevanz haben, weil es nicht viele Migranten aus diesen Ländern gibt. CDU-Mann Frei sagt mit Blick auf das erste Amtsjahr des Sonderbevollmächtigten: Da bemüht man sich, das anerkenne ich wohl. Aber die Fortschritte sind natürlich im Grunde genommen nur Trippelschritte. Äußerst komplex sind die Verhandlungen über Vereinbarungen, die legale Einwanderungsmöglichkeiten schaffen und gleichzeitig sicherstellen, dass die Herkunftsländer Abgeschobene wieder aufnehmen. Gefragt ist viel diplomatisches Geschick. Und auch Diskretion, sagt der Sonderbevollmächtigte Stump. Das wiederum bemängelt die fluchtpolitische Sprecherin der Linken im Bundestag, Clara Bünger.
0: Heimlich ausgehandelte Deals oder Abkommen halte ich für den falschen Weg bei der Frage von Migration. Der richtige Weg ist, dass man darüber geht, dass man Menschenrechte einhält, dass man transparent macht, welche Politik man vorantreibt.
7: Die Linkspolitikerin hat den Eindruck, dass die Ampelkoalition mit der Strategie Migrationsabkommen auszuhandeln dem Druck von rechts nachgibt. Tatsächlich kommt von der AfD Applaus. Also alles, was Bewegung in dieses Problemfeld hineinbringt, ist, ist zu begrüßen. Sagt der AfD-Innenpolitiker Stefan Brandner. Und doch stellt er dem Sonderbevollmächtigten ein schlechtes Zeugnis aus.
5: Man sieht ja auch, er löst nichts. Die Probleme liegen auch nicht in Migrationsabkommen mit anderen Staaten, sondern die Probleme liegen daran, dass es politisch in Deutschland von den Altparteien nicht gewollt ist, unsere Grenzen zu schützen und sich um
7: diejenigen zu kümmern, die sich illegal in Deutschland aufhalten. Sagt Brandner wohlwissend, dass viele Herkunftsländer sich weigern, Landsleute wieder aufzunehmen oder die dortige Menschenrechtslage eine Abschiebung unmöglich macht. Weitere Abkommen sind in Vorbereitung. Der Sonderbevollmächtigte Joachim Stamp erklärt, dass er mit verschiedenen Regierungen in sehr guten Gesprächen ist. Ganz konkret stehe jetzt Kolumbien an.
1: Bevor ab heute Abend die Busse im öffentlichen Nahverkehr nicht nur im Saarland in den Depots bleiben, dürfen sich schon heute tagsüber die Passagiere an deutschen Flughäfen mit Streikmaßnahmen herumschlagen. Weil das Sicherheitspersonal im Ausstand ist, sind am größten deutschen Flughafen in Frankfurt am Main 310 Verbindungen gestrichen worden. In Berlin, Hannover, Leipzig, Halle, Stuttgart und Hamburg heben heute gar keine Flieger ab. Auch am Flughafen Saarbrücken ist man von den Auswirkungen betroffen. Lisa Christel ist für uns am Flughafen. Lisa, wie ist die Lage heute?
8: Ja, darüber haben wir ja heute schon berichtet und du hast es eben auch schon mal gesagt. Das Sicherheitspersonal hier am Flughafen, das streikt nicht, aber trotzdem hat der Warnstreik am Flughafen in Berlin einen Einfluss auf den Flughafen hier in Saarbrücken. Das sind nämlich heute die einzigen Verbindungen ab Saarbrücken. Von Saarbrücken fliegen die Flüge wie geplant, sie kommen halt nur eben leer zurück und entsprechend leer ist der Flughafen eben auch.
1: Okay, du bist heute aber eigentlich gar nicht oder zumindest nicht nur wegen des Streiks zum Flughafen gefahren, sondern wegen der Jahresbilanz, die die heute vorgestellt worden ist. Und am Flughafen wird ein Erfolg ja auch am Passagieraufkommen gemessen. Fangen wir vielleicht damit an. Wie viele Leute fliegen denn von Saarbrücken und was heißt das für den Flughafen?
8: Ja, die Zahlen sind seit Corona nicht völlig abgehoben, um mal bei der Fliegersprache zu bleiben. Aber immerhin im Vergleich zum Vorjahr ist die Zahl der Passagiere um 3,5 Prozent gestiegen. Das heißt, über 309.000 Fluggäste sind 2023 von Saarbrücken aus an verschiedene Ziele innerhalb Europas geflogen, auch innerhalb Deutschlands natürlich, aber hauptsächlich Europas. Allen voran Palma de Mallorca, also in Spanien, gefolgt von Antalya in der Türkei. Ja, und über diesen Anstieg habe ich mich mit dem Geschäftsführer Thomas Schupp unterhalten, so erklärt er das Wachstum.
4: Viele holen einen verschobenen Urlaub nach. Wir haben natürlich auch ein paar Destinationen im europäischen Bereich, die durchaus als Linien Destinationen funktionieren, insbesondere in die Türkei. Man muss berücksichtigen, wir haben auch ein gutes Einzugsgebiet in Frankreich. Teilweise haben wir mehr französische Fluggäste im Sommer auf einzelnen Destinationen als deutsche.
8: Ja, der Flughafen Saarbrücken erhole sich damit insgesamt besser als andere Flughäfen in Deutschland. Das liegt laut des Flughafenbetreibers sogar und liege damit laut des Flughafenbetreibers eben sogar über dem Durchschnitt.
1: Mhm. Wenn Unternehmen ihre Zahlen vorstellen, dann geht es ja eben immer auch ums Geld. Was heißt das denn, was du jetzt geschildert hast, für die wirtschaftliche Entwicklung am Flughafen Saarbrücken, wenn das vor Corona-Niveau noch nicht wieder erreicht worden ist?
8: Ja, der Geschäftsführer Thomas Schuck hat während der Pressekonferenz gesagt, dass die Existenz des Flughafens eben nicht nur an den Passagierzahlen hinge, sondern auch am Thema Wirtschaftlichkeit, Betriebsbeihilfen und Vorgaben. Zurzeit schreibt der Flughafen keine schwarzen Zahlen, aber das will man bis 2027 schaffen. Dazu nochmal Thomas Schuck.
4: Zum einen, wir halten Kosten stabil. Ganz wichtiger Punkt. Wir gehen von leicht steigenden Passagierzahlen aus. Wir werden uns aber auch ein paar zusätzliche Einnahmequellen erschließen können.
8: Ja, und diese zusätzlichen Einnahmequellen sind zum Beispiel eine PV-Anlage vor dem Gelände. Und das finde ich auch noch ganz äh, witzig und äh, nett irgendwie. Sie wollen äh, ein, ja, eine Event-Location, also das wollen Sie weiter ausbauen am Flughafen. Man kann nämlich zukünftig wohl auch am Flughafen heiraten.
1: Nun denn, oder gleich mit dem Flugzeug noch vor der Eheschließung flüchten, das wollen wir aber natürlich nicht hoffen. Lisa Christel war das live vom Flughafen in Enzheim, wo heute die Jahresbilanz vorgestellt worden ist. Vielen Dank. Schauen wir noch auf das Wetter im Saarland. Der Regen, der zieht ab und es soll heute noch ein zunehmend freundlicher Tag werden. Zumindest ein Wechsel aus Sonnen und Wolken soll es geben. Die Temperatur steigt je nach Höhenlage auf 7 bis 11 Grad. In der Nacht ist es dann wechselnd bewölkt, aber überall trocken. Die Luft kühlt auf plus ein bis minus zwei Grad ab. Morgen am Freitag kommt die Sonne ab dem Mittag etwas häufiger raus, ehe sich hochnebelartige Wolken wieder ausbreiten. Bis zum Abend bleibt es morgen aber überall trocken und die Luft erwärmt sich auf fünf bis 9 Grad. Am Samstag gibt es dann landesweit dichte Wolken, kaum Aufhellungen und zeitweise leichten Sprühregen, dazu Höchstwerte von 6 bis 10 Grad. Und auch der Sonntag wird wohl eher grau, trüb und ein bisschen feucht. Das war's von der Bilanz am Mittag mit Peter Weizmann. Zum Nachhören gibt es unsere Sendung als Podcast. Den finden Sie unter anderem auf sh2.de. Und hier ist jetzt Jochen Mar mit, ihrem Mann für den Nachmittag auf sr 2 Kulturradio. Er begleitet Sie bis 17.30 Uhr. Dann gibt es die Bilanz am Abend. Tschüss.